0: Onda, ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto que estén por aquí esas orejas de los garraescuchas y los no escuchas que espero se estén sumando a esta bonita comunidad que somos todos amantes de los animales, de todos tipos, de cuatro, dos patas con alas que se arrastran, todos, todos. Sobre todo hablamos aquí, para quienes son nuevos, acerca de los animales de compañía, pero todos, todos están bienvenidos en este espacio que se llama Amores de gatos. Y que sucede todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por aquí, por el 102.5 FM. Hoy que es sábado 15 de julio, pues les damos la bienvenida. Hay un programa pues muy interesante, eh, seguimos hablando de pues rehabilitación, ahora en otro tono a diferencia de la semana pasada están va, eh, Marcela Reséndiz aquí en la cabina que va a hablar acerca de rehabilitar a los perros de la calle cómo se hace, eh, qué tanto sentido tiene el tema del entrenamiento, cómo los puedes integrar a la casa, etcétera y va, también va a estar Julieta García eh, quien ya ha estado eh, en otras ocasiones aquí en Amores de Garra hablando de cómo ha cambiado la percepción de los animales para nosotros los humanos obviamente verdad a lo largo del tiempo yo soy Dominic Peralta así es como iniciamos este esta emisión del día de hoy está Víctor Luna comandando los controles Moisés Salcedo al mando de la producción así sobándose las manitas para ver qué es lo que <ríe> tomando un aire Ah, se está poniendo gel, es una persona muy consciente, exactamente. Y pues el teléfono en cabina es el 5166125, el WhatsApp es 552-213-1357, 552-213-1357, redes, la personal, Dominique Peralta, Amores Garra del programa, en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes pueden escuchar el podcast en mbsnoticias.com, Apple, Spotify, Amazon, iHeartRadio todas estas repartidoras de contenido y a través de las redes les pondremos el enlace. Ahí tenemos, espérenme, boletos para regalarles. Así que pongan atención. Si quieren, ahorita, aquí yo tirando mi teléfono, es que ya no lo puse aquí por escrito, para que nos llamen aquí a la cabina. Ahora les voy a repetir el teléfono, que es el 5166-1025. Y a cambio de su llamada van a poder obtener tres pases dobles para el homenaje a José José por Pablo Marentes y la invitación especial a Marisol Sosa en el Salón La Maraca el sábado 22 de julio a las 21 horas. Además, un pase doble para la obra El Intercambio donde eh, van a estar muriéndose la risa seguramente. No vas, eh, no será un humor inteligente, pero sí simpática y entre, simpático y entretenido. Es el viernes 21 a las 20 horas en el teatro Jorge Negrete, y por último los famosísimos pases dobles para vivir el cine en vivo y a todo color, con todo y palomitas de Cinépolis, para ganar llamen al 55 51 66 102 5. Manada de Garra y bueno, les decía eh, que íbamos a hablar acerca un poco de agresión, que no necesariamente tiene que ser el caso, pero que la semana pasada hablamos de si se podía rehabilitar a un perro agresivo. Eh, ya se vio que no todos, eh, con no, no con todos es posible, pero sí eh, bajo ciertas condiciones, con mucho trabajo y mucha paciencia. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy interesante y que hoy en día es cada vez más común porque estamos cada vez más abiertos y, Conscientes, afortunadamente, a adoptar perros que han estado en situación de calle. Entonces, para hablar acerca del tema, está Marcela Recendis, que es bióloga, quien estudió en la FES Zaragoza de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en educación ambiental de la UACM. Desde hace, ¿eh? UACM. Sí, más fácil, ¿verdad? Gracias. Exacto, gracias. Desde hace 15 años, ha dedicado su vida a estudiar la conducta canina, aprendiendo todo tipo de técnicas, ideologías y programas de entrenamiento y educación, cuenta con certificaciones nacionales e internacionales y hoy su única prioridad es la, adecuación canina para huma, la educación canina para humanos con el objetivo de ayudar a las personas a entender mejor a los perros y con ello transformar la manera en la que nos relacionamos con ellos lo cual pues bueno es una tarea este, titánica porque honestamente es bastante complicado, entonces bueno tenemos que considerar que un perro que ha estado en la calle, en algún momento ha tenido que aprender cómo valerse por sí mismo. Eh, su seguridad y sus necesidades físicas, fisiológicas, han estado amenazadas en formas que la mayor parte de nuestros perros no podrían ni imaginar, y nosotros tampoco. Y eso deja una marca. Eh, dependiendo de la edad del de, de animal... Puede haber pasado toda su vida, eh, sobre todo el periodo de socialización, que es cuando son cachorritos, como un perro callejero eh, que ha sido maltratado y que ha tenido poco, si no es que ningún instinto para socializar con los humanos entonces no podemos esperar que de un día al otro cuando llegue a la casa esté feliz que ya llegó al hotel de cinco estrellas él no lo sabe todavía porque no sabe qué va a pasar, entonces tenemos que tenerle paciencia y no hay que subestimar el poder de sus instintos esto es muy importante porque el hecho de que los perros y los humanos puedan convivir y vivir juntos depende de ellos. Así que anoten eso. Marcela, me decías que eh, tú a lo largo del tiempo habías descubierto que quizá el tema del entrenamiento para que al perro lo adoptaran y tal no era tan importante. ¿Por qué?
1: Bueno, porque... Lo, bueno, hay que abordar abordar un poquito el tema desde una forma más amplia, creo, ¿no? Eh, desde nuestra perspectiva, que es mm, algo no muy popular, la, la visión que nosotros tenemos, como bien comentaste, pues soy bióloga, y la parte de la, de la conducta canina desde la biología es un enfoque bastante, pues digamos, novedoso, que tiene mucho que ver con... Eh, Observar mucho más que intervenir. Y entonces el entrenamiento suele ser muy intervencionista ¿no? y mm. no consideramos en general eh, primero conocer a ese perro ¿no? eh, independientemente de que haya sido ya un perro rescatado de condiciones de calle y demás, eh, no, no estamos muy conscientes de quién es ese perro cuando lo invitamos a vivir a nuestra casa si bien no vamos a saber qué le pasó, el momento preciso en el que alguien lo maltrató o, o la situación precisa en la que sentía que iba a morir etcétera, etcétera, y demás cuestiones de estrés postraumático que viven los animales una vez que llegan con nosotros o que han pasado cualquier tipo de vicisitudes en su día a día. Eh, si bien no lo vamos a saber, eh, pasamos primero a querer modificar al perro en nuestro entorno sin siquiera saber quién es. Ya déjense saber a nivel eh, especie, ¿no? porque no sabemos ni siquiera este qué es un perro, qué son conductas naturales de perro, y de ahí nos vamos a cuestionar qué realmente es una rehabilitación. Porque, a ver, nosotros desde el punto de vista humano cuestionamos o, o juzgamos conductas de positivas y negativas en los animales sin siquiera preguntarnos qué, cómo se comporta un perro, cualquier perro. ¿no? Si hay una serie de conductas que estén en algún documento que nos hablen mm. de qué es un perro, no lo tenemos. Solamente aplicamos un juicio de positivo o negativo y a partir de ahí empezamos a querer modificar la conducta. Eh, si nos si nos favorece, si no nos favorece, si nos gusta, si no nos gusta y en función de eso vamos abordándolo. Pero no nos cuestionamos que es un perro a nivel de especie y ni, ni mucho menos que es un perro a nivel de individuo quiero llegar y, y quiero con la mejor intención, ojo no es un juicio a nuestros escuchas, eh, no es un juicio decir ay no es que tú, no ten, yo sé que tenemos muy buena intención de hacer lo mejor por nuestros perros y partimos de ahí si lo que nos preocupa al hacer esa adopción es hacer una eh, buscar el bienestar de ese individuo que se está involucrando en nuestras vidas o nos preocupa más el adecuar al perro a nuestro estilo de vida simplemente porque pues tal vez nos sentimos muy buenas personas adoptando un perro de calle, ¿no? Y ojo, porque a veces el perro no se entera de esto. Lo que nosotros queremos ofrecerles en nuestros contextos a veces es muy distinto a lo que ellos ya estaban eh, Acostumbrados. acostumbrados a, 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 en su, a, a estar en, en ese entorno, no. Digo, nunca la calle va a ser un lugar este maravilloso para todo mundo, no. Siempre va a haber un montón de cosas horribles, pero hay muchas veces, muchas veces esos perros ya están adecuados a cierto contexto y es lo que tenemos que evaluar con base a esto que les cuento de conocer al individuo y evaluar cada caso. No todos los perros se van a sentir cómodos o se van a adaptar a un entorno de casa. Muchas veces no pasa porque, a ver, ¿nosotros vamos a estar eh, disponibles para, sa para saciar esas necesidades o ese estilo de vida que tenía en la calle? Muchas veces no. Y de vivir en un entorno donde tenía al menos la posibilidad de ir a buscar sus recursos, pues de pronto lo vamos a llevar a una casa donde no tiene esas posibilidades y donde vamos a estar eh, recortando todas esas eh, fuentes de, de bienestar que ese perro se pudo haber encontrado en la calle. El estado de bienestar de un perro en condición de calle no es el mismo del bienestar de un perro que ha estado eh, en crianza, eh, en, en casa, con sus hermanitos, en un estado de muchísimo menos estrés, de muchísima más facilidad de alcanzar sus recursos básicos. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo un perro que ha sido abandonado en calle, que hay que hacer también esa diferencia. Perros que toda su vida han estado en condición de calle por generaciones o bien perros que han sido abandonados y que esos son los que necesitan un mm. rescate, exactamente.
0: Mm. Entonces, eh, bajo esta premisa que tú planteas, ¿no debiéramos rescatar a algunos de los perros?
1: Creo que es muy importante eh, evaluar cada caso y cada condición. ¿No? Eh, a lo mejor esto va a ser muy controvertido, pero no todos los perros. Los perros nos han acompañado durante miles de años y siempre han estado ahí independientemente de la selección genética que nosotros hemos hecho para que esos perros nos apoyen en actividades importantes para el humano. Esa es otra historia. Pero hay perros que siempre, o por mucho, más bien los perros han estado siempre con nosotros, pero hay perros que han estado en condición de calle por varias generaciones. Uh -huh ese set o ese kit o ese eso ese, ese software de, de conductas que tiene el perro en, uh, um, en condición de calle durante generaciones es muy diferente al que tiene al que tienen perros que han estado en condiciones de, de, de hogar. Más tiempo, ¿no? O en condiciones de selección. No se comporta igual un malinoa que un perro de barrio, que un perro de, de, de casa, ¿no? De casa con zeta, no se comportan igual. ¿no? Entonces, hay que estudiar este, este grupo de condiciones y deliberar en función de eso si ese perro necesita o no necesita rescate obviamente pues si me encuentro un perro en, en condición a media avenida que es, sufrió un atropellamiento cualquier situación que implique urgencia obviamente lo voy a ayudar a que salvaguarde su vida, su integridad física, pero de ahí a que yo delibere que merece vivir en un hogar en un departamento de la ciudad de méxico este donde apenas les damos 15 minutos de paseo donde es, con suerte salen el fin de semana al bosquecito saben es es una inmensidad de diferencia entre ese perro que que, que necesita un rescate porque está bajo peligro de su vida a un perro que que a lo mejor siempre vivió en calle, ¿no? Entonces, y si vamos a ofrecerle esas condiciones adecuadas para que se parezca un poco a su estilo de vida, ¿no?
0: Oye, a más de uno se le están parando los pelos en ¿Seguro? este momento con este plan. De, nunca había pensado en esto. Pero a ver, tenemos una problemática terrible con respecto a los animales en la calle. Del 100% de los eh, animales de compañía, el 70% están en la calle. Y México es de los países que ocupa los primeros lugares, el top 5, de animales en la calle. Entonces... ¿Qué hacemos? Eh, claro, no veo muy factible que vaya a haber grupos de especialistas que se vayan a poner a evaluar, ah, estos sí necesitan rescate, estos no, porque como que tenemos esta... Eh, no sé si sería... Eh, pues no sé, es como eh, deseo, sobre todo, de rescatar a los animales, ¿no? Porque pensamos que estarán mejor. Pero cuando lo planteas de que vivan en un departamento, que apenas eh, los saques a pasear 10 minutos tres veces al día y quizás salgan a un paseo más largo el fin de semana, pues no se compara a la vida libre que tenían. Pero pues está complicado, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué porcentaje, en tu experiencia, te has topado con animales de esta naturaleza? Supongo que sí, porque si no, no lo estarías planteando.
1: Sí, de hecho, hay varias perspectivas que abordar, ¿no? En, en, esta, en, en países como India, por ejemplo, se están apoyando eh, proyectos eh, que se les domina perro de barrio o perros comunitarios. En varias zonas también se han hecho proyectos al respecto. Eh, la idea no es... Digo, es controversial, claro, por la cantidad de perros y por la necesidad de controlar las sobrepoblaciones, eh, pero la idea es comprender el comportamiento de un perro de barrio y de un perro libre, uh -huh. que no es para nada, y hay estudios, eh, a quien le interese, pueden acercarse conmigo y, y podemos ahondar un poco en el tema. Eh, hay estudios que nos dicen que el estado de bienestar de un perro libre que si bien a lo mejor por ahí siguen teniendo por una garrapata, una pulga, mm. pero bueno, eso
0: es aparte. Pero eso se puede medio resolver. Exactamente, sí. no, pero vamos,
1: comparado con el estado de estrés crónico que viven muchos de los animales, que justo son eh, antesala de muchas enfermedades crónicas a mm -hmm. nivel orgánico, eh, podemos tratar de empezar a crear un proyecto donde eh, de manera controlada y asistida podamos ir promoviendo perros de vida libre. O sea, yo sé uh -huh. que esto es muy controversial, pero si sí hay pequeñas eh, comunidades, de hecho hay colonias, por ejemplo, en, en donde, donde vivo que es su casa, eh, se puede... Eh, eh, hay gente que, que se dedica a hacer esta pues, estabilización este por ejemplo, uh -huh. y hay una corresponsabilidad de esos perros. no Si bien están en el estacionamiento o están en la entrada de la unidad habitacional, son perros que se van haciendo eh, parte de la comunidad y que la gente va tomando responsabilidad, corresponsabilidad de esos animales. Entonces, digo, de manera... Eh, Vamos, estamos en un momento muy prematuro en nuestra ciudad, ¿no? Tampoco se trata de que aspiremos a quitar a los perros de, de, de vida libre y que todos los perros estén bajo, bajo custodia humana, ¿no? Eh, tenemos que ampliar ese punto de vista hacia una cosa más biológica, ¿no? Hacia comprender la ecología de, del animal, ¿no? Y es ahí donde, donde tenemos mucha chamba, mucho trabajo. Muchísimo. Sabemos que en este estado, pues, es, es como, no, Marcela, pero ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Vamos, pero es que estamos viendo que tanto eh, los albergues siempre están saturados, no hay recurso que alcance y por mucha buena voluntad que tengamos, el individuo no logra, el individuo perro no logra estar en bienestar porque está totalmente coartado de su libertad. Y si consideramos esta parte de coevolución donde hemos estado perros y humanos eh, viviendo de la mano durante miles de años, podemos comprender que algo nos está fallando ahí. Y creo que el momento histórico en el que estamos, es decir, pospandemia, podemos generar transformar esos mm. paradigmas de que el humano es el poseedor y el responsable y, y el culpable de todo, que si bien
0: tiene es mucha... Es que sí lo somos, ¿eh, neta?
1: Ajá, sí. pero, el, eh, pero eh, también vimos qué tan vulnerables somos al entorno, a la naturaleza, mm. y cómo esta, nos, si les en un chasquido, nos puede eh, exterminar, ¿no? Entonces creo que es momento en el que podamos convivir de una manera más mm, respetuosa, con, con el resto de animales. Si bien estamos en una etapa muy prematura, sí podemos empezar a transformar el paradigma que tenemos mm. con respecto a la tenencia de perros en este sentido.
0: Sí, es, es un modelo interesante y creo que lo entiendo perfecto porque yo veo a una pandilla, por ejemplo, estos famosos perros que están en Chapultepec, que luego la gente, ¡ay, es que me correteó, ¡Ay, es que me mordió! Que son ferales, ¿no? Es que habría que distinguir entre un perro feral, que creo que es... Como como al grupo que te refieres A un grupo de perros callejeros Que quizá fueron los abandonados O que se escaparon Porque también sucede que abres la puerta Y se sale el perro y nunca lo vuelves a encontrar Y encuentras su pandilla Entonces, ¿cómo, eh, cómo podemos Convivir con eso y darles Una vida digna, que eso es lo más importante Y en esto de que hablabas De prevenir enfermedades Que se pueden volver crónicas sí, sí. Y que, que son difíciles Pues eh, ampliar las campañas de vacunación de esterilización, eh, de desparasitación y deberás asumir la responsabilidad, porque tengo entendido que los perros de barrio son los más problemáticos, porque todo el mundo les da de comer, pero nadie los lleva al doctor, al veterinario, nadie los vacuna, nadie los esteriliza y entonces se reproducen y todo el mundo les da de comer a las crías, pon tú que igual habrá quien adopte uno que otro, pero este animal sigue allí sin los cuidados pertinentes y que, que necesita.
1: Eh, creo que hay una, una diferencia ahí, ¿no? Hay, hay diferentes... Eh, por eso es que es tan importante estudiar la conducta canina. Uh -huh. O sea, nuestro, nuestro pilar para deliberar si un perro... Eh, es de barrio o es eh, mal llamado feral o semiferal o de vida libre o perro comunitario, etcétera, etcétera. si eh, Lo que necesitamos es conocer la conducta canina con base a el estudio biológico de la especie. Uh -huh. Porque muchas conductas, por ejemplo, ya, fíjate, íbamos de los perros de calle hacia... Eh, y la base, el pilar de esto que yo les estoy proponiendo es conocer la conducta a partir de la observación, no de la intervención. sí Porque entonces en, en ta, empezamos a etiquetar animales que de pronto presentan conductas agresivas en un momento pues, preciso, en una situación particular, y lo llevamos a ese perro es agresivo, hay que meterlo mm. en, en, en un espacio. En un entrenamiento. En un entrenamiento, hay que modificarlo, mm, claro. hay que quitarlo, hay que sacrificarlo cuando no comprendemos la conducta. Entonces, eh, hay que distinguir qué condiciones tienen y qué es lo que le está pasando a cada condición específica. Pasa mucho, por ejemplo, con estos perros de barrio que en realidad han sido perros que fueron abandonados, mm. que alguien los tenía y ya no los quiso tener más, se quedaron en la calle, pero son perros con fuertes tendencias genéticas, por ejemplo, a las presas, ¿no? mm. que tienen un problema de inseguridad o de, o de falta de, de, de herramientas para... para eh, adecuarse al entorno y entonces presentan conductas de agresividad pero no per se porque la conducta agresiva sea mala sino porque no estamos comprendiendo las motivaciones uh -huh. de ese perro en especial no es la misma motivación de un perro que fue abandonado y que tiene que proteger lo poquito que le queda en un barrio a un perro que siempre ha estado en el barrio y que puede eh, adaptarse sin ser para nada un problema
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, eh, los perros ferales o los perros eh, grupales, que son diferentes a, a los callejeros este que han sido abandonados, en fin, son animales que no tienen habilidades sociales y que eh, su única experiencia con los humanos es ser perseguido, es ser atrapado y forzado en un, a meterse en una jaula. Entonces, evidentemente, nuestro compromiso con un animal así no sería, como tú decías, no, de, tanto Corregir e intervenir En un entrenamiento de vamos a hacerlo Que ya no sea agresivo, etcétera Sino eh, Más bien darle una experiencia Si es que decidimos tenerlo eh, Una oportunidad Para convivir Y esa manera de convivir pues habría que abrirnos a los animales comunitarios, podríamos tal vez decirlo así. Y pues se nos ha terminado el tiempo, Marcela. Muchísimas gracias. Eh, ¿A dónde te podrían localizar si alguien quisiera... Um, a hablar contigo, y Garra, escuchas, cuéntenos en redes, llamen aquí, eh, ¿qué opinan al respecto? ¿Han tenido una experiencia de haber adoptado un animal que no pudieron socializar y que no se pudo quedar? Eh, la cabina es 5166125, Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook. Cuéntenos, y tú Marcela, eh, ¿a dónde te podemos encontrar?
1: Mm, bueno, como mensajito final muy breve, me encantaría comentar que hay que abrirnos a la posibilidad de... Eh, adquirir más herramientas. la etología canina es una cosa maravillosa y esa es la parte donde podemos realmente diferenciar muchas de las situaciones que nos preocupan actualmente. mis redes sociales nos pueden encontrar en Unsimali Educación Canina, Unsimali en Instagram, un Unsimali U S L I en Instagram y en Facebook. Y me pueden contactar, tengo un regalito, cinco asesorías de 30 minutos eh, vía online. Eh, me marcan un WhatsApp al 55-2715-7378 y pueden agendar, ahí les voy a reenviar un enlace para que agenden una sesión conmigo.
0: Muy bien. Pues gracias, Marcela. Nos vamos a un corte y vamos a regresar con Julieta García, quien ya, como les comentaba al principio, ha estado con nosotros. Y eh, esto que estamos escuchando es mi mío, no sé si se pronuncia Mío o mi Hatori Atori o Jatori, yo creo, y se llama Tokyo Story. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y volvemos en nada, así que no se vayan, vayan por una pelota, eh, salgan a dar una vuelta a donde ustedes quieran. Y regresen porque esto se va a poner bueno Porque hablaremos del papel de los animales A lo largo de la historia shh, no, shh, Quieto Quieto <risa> Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra En MBS 102.5 Ya saben, quienes siguen este programa, que bueno, tengo una debilidad por Sabino, que qué les puedo yo decir, es lo máximo. Más, más, más es esto de este artista eh, y gran, pues, cómo podríamos decir, letrista, eh, contador de historias, narrador, que se llama Sabino de Guadalajara y que tiene una historia muy interesante, pero pues no nos da tiempo eh, contárselas, pero sí nos da tiempo de hablar de otras cosas. Antes les quiero avisar que nos quedan solamente... Un pase para Cinépolis y uno para la obra del Intercambio. Y ya escucharon a lo largo del corte que está este evento, que son los niños luchones, que está organizando MBS, porque quiere premiar a los chavos que tengan buenas calificaciones, que sean aplicados, niños y niñas, por lo que se requiere. Tomen nota, una foto como si fueran luchadores, o sea, para que los disfracen y se vean acá súper power, como dicen, y que comprueben que tienen buenas calificaciones, esto lo envían a premios@mbs.com y nosotros aquí en la empresa vamos a escoger a los niños más luchones para invitarlos al WWE Super Show el 22 de julio, ya merito el próximo fin de semana, así que apúrense y además se van a divertir mucho mientras hacen todo esto. Garra Cultura. Bueno, ya no les dije eh, de nuestras redes, que es Dominique Peralta, la personal, Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra, y que el lunes va a estar el podcast en mbsnoticias.com, que el teléfono para los boletos que quedan es el 5166 cinco y que nuestro eh, WhatsApp es el 552-213-57. Eh, y con esto me da mucho gusto darle la bienvenida a Julieta García, quien ya estuvo por aquí hace creo que un año más o menos, y que es narradora, ensayista y editora. Estudió letras hispánicas en la UNAM, ha colaborado con cuentos, ensayos y artículos en distintos medios en México, Estados Unidos, Francia, España y el Reino Unido. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Fonca, así como escritora residente de la Jiménez Porter Writers House de la Universidad de Maryland. Es coconductora del programa Literario Acentos en el IMER y hace podcasts para Así Como Suena. Y actualmente es subdirectora de Literatura de la UNAM y es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Mi queridísima Julieta, qué emoción eh, el tenerte de vuelta aquí en el programa para que nos platiques pues acerca del papel de los animales a lo largo de la historia, porque es un tema, la vez pasada hablamos, eh, bueno, hablaste sobre todo tú, ¿verdad?, acerca del de tema de los zoológicos y es muy interesante porque... Los humanos tempranamente empezaron a empezamos a interactuar con otros animales al atravesar, por ejemplo, la sabana africana hace más de dos millones y ha sido una historia larga y una relación muy compleja la que se ha desarrollado. La mayor parte de nosotros nos, nos imaginamos a los hombres de las cavernas que andaban, ya saben, en grupo con sus lanzas cazando, no sé, mamuts y muchísimos otros animales, pero la verdad parece ser que más bien recolectaban frutos y otros vegetales que, que andaban por allí silvestres porque no estaba la agricultura en, al inicio y que obtenían su alimentación en 70%, ¿eh? chequen esto, de esta parte y no tanto de animales. Y bueno, así fue como fue evolucionando hasta lo que eh, tenemos hoy con ellos y que es complejo, cruel, a veces muy generoso, pero muy, muy difícil. Así que mi querida Julieta, cuéntanos, cuéntanos al respecto.
2: Muchísimas gracias por invitarme, querida Dominique. Estoy encantada de estar acá. Y sí, en efecto, fue hace un año que, que hablamos y que hablamos de los zoológicos, que son una de mis obsesiones principales en la vida. <risa> los, los animales enjaulados, encerrados, etcétera, me, me, me pueblan mi cabeza muchísimo. Pero ahora, en efecto, vamos a platicar de esta relación tan complicada que tenemos con los animales. Lo primero que quiero decir es pues que nosotros también somos animales. Yo mm. yo sé que es una tontería y que tú lo tienes muy claro, pero de pronto hay gente a la que le parece que hay una diferencia radical humanos, animales, pero pues ese me parece que ha sido parte del problema. O sea, la problemática real surge de esta idea que tenemos de que nosotros vivimos en un mundo independiente a el de el resto de los animales que pueblan este este mundo y eso no es posible. Somos un continuo, y ese continuo nos causa como mucho conflicto. Lo que solemos hacer y lo que hemos hecho desde, desde muchísimo tiempo atrás, desde milenios casi, es tener con los, relaciones, con los animales unas relaciones utilitarias. Es decir, si no nos sirven de algo, como que no existen para nosotros. no Y eso es, eso es también una cosa complicada. Ahorita, por ejemplo, la cantidad de animales que son lo que llamamos animales de granja, que son los animales que se, se emplean para consumo humano, están, digamos, en, en, en exceso, en, exceso en, en el planeta. Tomaron una decisión muy peculiar. Los animales que se usan para consumo doméstico, lo, para consumo humano, son llamados animales domésticos. Hay dos tipos de animales domésticos. Los animales domésticos que son los que están en tu casa y son mascotas, básicamente perros y gatos y los animales domésticos que sirven para estar cerca de la gente o que han estado históricamente cerca de la gente y, y que utilizamos por su piel, por su carne, por porque nos llevan o nos traen, por ejemplo, los caballos, los burros eh, y las cabras, los cerdos, las gallinas. Todos esos animales en algún momento de su evolución, de su evolución relativamente reciente, decidieron estar cerca de los seres humanos. Como especie les fue muy bien, pero como individuos les va muy mal. Porque como tú sabes, están, piensa en los cerdos o en los pollos, ¿no? Están en situaciones, la verdad muy graves, muy como de mucho maltrato y de mucho abuso, porque al final son se, se vuelven como objetos y se vuelven como cosas que se comen o que se emplean por su piel o que se emplean para otras para otras cosas que es, esos son como puramente utilitarios. Pero eso ha hecho que se rompa un poco como la estabilidad que debería de haber en, en el entorno, en términos generales. Hay, por ejemplo, la caca de las vacas es un problema grandísimo porque los gases metano que producen las vacas son pues contribuyen, digamos, al calentamiento global y no contribuyen poco, contribuyen un buen. Entonces, ahí hay una relación bien complicada, ¿no? Se ha a, a últimas fechas ha cambiado un poco no solo esta relación sino la percepción que yo creo que eso es algo de lo que vale la pena que en lo que vale la pena que pongamos atención o sea cómo estamos cambiando la percepción hacia los animales no son ya cosas no son las cosas que tenían por ejemplo en la Edad Media o en el Renacimiento estos objetos que podían ser para presumir no se traían a Europa se llevaban a Europa desde Asia elefantes o tigres y eran como estos animales que eran para presumir, miren qué rico soy, miren qué bien estoy, estaban en, las, en los reyes, los reyes tenían menageries y ahí tenían a estos animales que vivían en unas condiciones terribles y les daban vino y les daban pasteles y se morían muy pronto. Y, y después vino esta otra cosa de decir, no, 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 pero los podemos usar para comer y hacer jamón, ¿no? Y eso... Cuando era en, en, en pequeña escala estaba bien, pero en las escalas en las que hay ahora es una brutalidad. O sea, es una locura y, y, y sí en efecto rompe como con una... Con, con este continuo del que todos formamos parte, ¿no? Y hace esta división como más clara. Nosotros no podemos sentirnos igual... O iguales, en el mismo nivel que los animales a los que nos comemos y a los que hacemos salchichas. O sea, como que no, como que no
0: nos cabe, me parece en la cabeza, ¿no? Sí, totalmente, es, es como muy ay, muy difícil, pero si, si nos vamos atrás como, como has ido haciendo este recorrido, eh, incluso en la Biblia y en el Viejo Testamento, eh, por ejemplo, eh, para el Shabbat, eh, se dice, hay toda una letanía y que ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni la mujer, ni el hombre, eh, ni los sirvientes, mujer o hombre, ni tus animales, ni ningún extranjero que resida en tus pueblos debe trabajar. Y la Biblia también, por ejemplo, prohíbe que un, eh, un burro y una eh, vaca, o un toro, pues trabajen juntos por la diferencia de fuerza entre ellos. Entonces, hay muchas consideraciones que hemos olvidado y, y me gusta lo que, lo que dices acerca de eh, que como especie les ha ido bien, más no como individuos y todo este maltrato al que han seduce. estado sujetos. Sí, no, es, es terrible.
2: Sí, 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 sí. Hay, hay, mira, de animales salvajes, de animales que están libres en la naturaleza y que son considerados como salvajes, son, te, te lo voy a decir, en, en, son en biomasa, la biomasa es una forma de medida de, de miles de toneladas, eh, y hay 60 millones de toneladas de, de biomasa de animales salvajes, ¿ok? Uh -huh. Y hay 630 millones de toneladas de animales domésticos, Uf, casi 630, todos para consumo humano. Órale. 630 versus 60, es decir, 60 incluye ballenas, antílopes, elefantes, leones, mm, este, cebras, tigres, eh, oja, orangutanes, changos aulladores, cacatúas, este, todo eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todos esos animales, serpientes, lagartijas, todos esos animales son solo 60 y 630 son vacas, cerdos, pollos, eh, perros, gatos, cabras, este, bueno, otros animales de consumo que no son a lo mejor necesariamente de consumo acá, otro tipo de reses, por ejemplo, o, o, o este, o de otros animales parecidos a estos que están, que son, por ejemplo, más de la China o de la India, no, pero todos esos animales son 630 y los seres humanos con los eh, 8 mil millones de personas que somos ahora, somos 390 millones de, de toneladas de biomasa.
0: Imagínate,
2: o sea, está, uh -huh. estamos
0: superados, pero Nos por mucho.
2: Ajá, exacto. Y eso es porque los usamos, me explico. O sea, uh -huh. todos
0: estos animales desde luego no se hubieran reproducido de esta manera ellos. Claro, solitos. no, 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 no. Hemos hecho todo para reproducirlos de manera exorbitante y acelerar procesos que, que les han afectado muchísimo y que incluso no son sanos ni para ellos ni para su consumo.
2: ¿no? Ni para nosotros, uh -huh. ni para nosotros desde luego, ni para el planeta. O sea, y, y lo, lo que es peor es, es esta cosa que te digo que hay como esta división como muy importante de una transformación de cómo miramos a los animales. Durante un tiempo muy largo, mucho antes del Renacimiento y de la Edad Media, durante un tiempo muy largo, los animales eran una suerte, eran la encarnación de los dioses o de ciertas mm. virtudes, digamos, ¿no? Eran, eran la fuerza, eran el poder, a veces eran también la oscuridad, ¿no? Muchísimas religiones usan a los animales, incluso en la Biblia está, ¿no? El, 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 O sea, como este becerro sagrado, hay como una serie de. Los animales, por ejemplo, podían, el mal podía encarnarse en cabras. Eh, algunos animales estaban como prohibidos, algunos cerdos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eso se transformó después, se transformó duramente. Hay, hay un autor que se llama Joseph Campbell que escribió un libro, escribió muchos libros sobre, sobre los mitos y la mitología, pero hay un libro que, y de hecho son unas grabaciones que se pueden consultar en línea, que se llama El poder del mito, The power of myth, uh
0: -huh.
2: es de 1987-88, y ahí explica un poco cómo se ha transformado, este, o sea, cómo, cómo los bisontes dejaron de ser lo que eran para quienes los tenían como estos seres más o menos sagrados. No quería decir que no se los comieran de vez en cuando, solo que había un ritual asociado a todo eso. Es decir, comerse esos animales implicaba sacrificarlos, en efecto, uh -huh. y ese sacrificio quería decir algo hacia arriba.
0: ¿no? Sí, exacto.
2: Eso, eso se fue transformando con, conforme pasaron los años. Y después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Hubo una transformación en el campo muy importante y hubo también una transformación en las granjas. Y se convirtió esto en algo completamente diferente en donde los animales... Era, era importante pues, que los animales fueran diferentes a nosotros. Eso ha sido además así desde la era, eh, época victoriana y desde un poco antes. O sea, esto de si tienen o no tienen alma, Descartes, René Descartes, el famosísimo filósofo, dijo no hay forma de que los animales puedan ser como nosotros o pensar como nosotros y nada parecido a eso puede haber. O sea, no, 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 no. no, Era casi casi como una grosería siquiera pensar en algo así. Pero, pero eso se fue transformando poco a poco, no fue una transformación tan rápida y a partir del siglo XX cambió de forma radical y no hemos logrado dar unos pasos hacia atrás y nosotros que nos sentimos los seres humanos tan interesantes y tan inteligentes como para mandar eh, naves espaciales a Marte y explorar con submarinos, aunque no de manera tan exitosa, el fondo del mar, etcétera, ¿no? Eh, ¿no? No hemos logrado entender la necesidad de una integración entre los animales y nosotros. Es decir, no son ellos y nosotros. No puede existir eso, porque al final nos va a resultar muy caro si te seguimos haciendo esa división, a nosotros. Hay una filósofa muy interesante que se llama Mary Mitchley que mmm, escribió en, 1800, en 1978 un libro fundamental que mmm, se llama Los bueno, que, que va sobre los animales, pero, pero no solo, no solo escribió ese libro, sino escribió. Hay hay un libro que se llama los animales y por qué importan, 1983, y el primate ético, o sea, nosotros, de 1994. Y hay allí una serie de, de informaciones que nos pueden hacer, que nos pueden ayudar a transformar la percepción. Lo mismo hizo Joseph eh, Conrad Lawrence, es decir... El, el, el famosísimo etólogo que se ganó un premio Nobel por, por su idea de comportamiento, que trabajó con gansos que lo seguían como si fuera su mamá, él dijo, a ver, no, estamos equivocándonos, o sea, no, no tenemos por qué demostrar una superioridad con los animales, no es necesario, eso no tiene sentido. Y lo que hemos hecho a últimas fechas es precisamente eso, tratar de... Hacernos sentir superiores y piénsalo en cualquier lugar. De hecho, nosotros solemos usar insultos como cerdo o asno o burro o ya sabes, como usando animales para, para uh -huh. rasgos que son puramente humanos, por otro lado, claro. ¿no?
0: Uh -huh.
2: O sea, son nuestros esos Y entonces decimos, ah, no eres un, Te portas, comes como un marrano O como oh, un chango Eres una perra, no. es un perro, ¿no? Exacto, con todo el respeto exacto. Y El tuyo ajá, te está ajá. reclamando, ¿eh? Ajá, no, y bueno, con todo respeto Para el perro Para el perro, sí, onda? obvio
0: bueno. Claro, claro, uh -huh, claro uh -huh, sí. uh -huh. Hijo, me me encanta, Julieta eh, Todo esto que, que nos dices Me ¿Puedes repetir los dos últimos libros Que dijiste?
2: de Mary Michley. Sí. Eh, eh, animales y por qué importan de 1983 okay. y el primate ético de 1994
0: ¿Tú crees que haya un mejor futuro para los animales a partir de ahora, después de todo lo que pasó en la pandemia, cómo regresamos de la misma eh, ¿le ves es, ¿Hay esperanza para los animales? ¿Tú crees?
2: No estoy tan segura que sea algo inmediato. Yo creo que no va a haber de otra. Mm. O sea, yo creo que en parte por el calentamiento global las cosas van a cambiar en serio. Muy sí. pronto, mucho más pronto de lo que pensamos. Yo creo que en unos 10 años vamos a a lo mejor recordar esta conversación pensando en cómo no... O sea, no, no porque yo sea una genia. Esto lo, dice otras, lo dicen otras personas, sino porque... Creo que vamos a recordar esta conversación porque creo que entonces vamos a notar cómo están desapareciendo muchísimas
0: La extinción especies masiva que ya está sucediendo. Mucho más uh -huh.
2: grande, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y allí no va a servir de mucho tener algunos animales. O sea, si se extinguen las abejas y no hay frutas, pues está complicadísimo. ¿no? Sí. Si no hay algunas plantas con las que se alimenta a algunos de los animales, pues tampoco va a ser de los animales de granja, de consumo humano, digamos, pues tampoco va a haber como no tiene sentido también, ¿no? Y esos animales también van a ser más propensos, los mismos animales que están en las granjas, de, para consumo humano propensos a enfermedades, de hecho eso ya ha pasado la famosa gripe AVEAR empezó por ahí el coronavirus sí. empezó por ahí sí. y los animales,
0: estos animales se han muerto uh -huh. en grandes cantidades. Y nosotros seguimos aquí se nos terminó el tiempo, Julieta eh, qué gusto tenerte regresa pronto, Julieta García ¿cuáles son tus redes? Para Muchas quien gracias te quiera... por invitarme mis no. redes
2: son @julietaga
0: en Twitter uh -huh. y en Instagram es en ¡Ándale, melate late, cacahuate! Pues gracias, gracias por esta reflexión tan importante y eh, les cuento que el martes voy a estar en Hombros de Gigantes con José Antonio Vega y Arturo Barba, aquí mismo en el 102.5 a las 22 horas hablando de la relación de los hombres con los perros a lo largo del tiempo, tiene algo que ver con lo que Julieta nos acaba de exponer y así terminamos el día de hoy con esto que es Anjoni and the Johnsons que antes era Ann Anthony and the Johnsons, pero Anthony sufrió un cambio eh, eh, provocado por él mismo, eh, ahora es una mujer eh, y se llama la canción It Must Change, les tengo que decir que a mí me fascina Anthony and the Johnsons y en esta nueva mod modalidad también este, tienen, un no sé, son muy peculiares, me encanta el, el disco se llama nuevecito My Back as a Bridge, bueno espero que toda esta información que repasamos les haya resultado útil en Spotify está la lista con la música, van a mí nombre, encuentran la de Amores de Garra y en nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pérez y Víctor Luna en los controles nos escuchamos el martes con Jessie en Exa, el viernes eh, tenemos la repetición de esta misma emisión y el episodio en el podcast saludos a todos los que están escuchando en esa modalidad y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y quédense porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza yo soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM nos escuchamos pues en todas esas modalidades ahí se ven MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5